0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕，又到了礼拜四、礼拜五喽。早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊，礼拜五啊。主持的《寰宇天下事》，那么今天节目一开始呢，我们先来听歌。歌曲过后，不要忘记继续收听我们节目哦。
1: 爱上火柴，就注定被伤害；老鼠爱上猫咪，就注定被淘汰。我爱上了你，就注定离不开。不要轻易说爱，许下的承诺，欠下的债。失去你，因为我怕失去你。如果你是我眼中的一滴泪，那我永远都不会哭。因为我怕失去你，因为我怕失去你，失去。许下的承诺，欠下的债。怕失去你，失去。失去你
0: ，失去你。节目当中为您邀请到的是《中国时报》的蓝笑薇，笑薇好
2: 。呃，主持人您好，各位听众朋友大家好
0: 。哎，今天我们来聊一聊哈，这个其实是有一点政治性话题，对不对？对。而且是
2: 比较呃相关一些，
0: 对，而且我觉得它影响的层面会比较大，就是说它不是只有说两岸之间，或者是单独对一个国际上的什么国家，其实它影响到的是品牌，那、呃、品牌就跨国啦。
2: 对，而且现在几乎所有的呃服装品牌、运动品牌是都是呃跨国经营的一些企业。
0: 对，那我们今天讲的就是这个新疆棉花。新疆棉花到底是一个什么事情的由来？是不是可以帮我们把那个时间序哦，还有发生的这个起因，跟我们稍微解释一下，小伟
2: ？对，我记得新疆棉这个事件，它发生的这个时间背景，大概就是在差不多呃三月份的三月底。这个时候，然后那个时候刚好，美国还有各个西方国家都对呃中国大陆发出制裁。发出制裁的原因的背景是因为，呃，中国大陆对香港的选举制度，嗯呃，人大代表常委会他们通过了新的选举制度，要让以后香港的这个不管是特。首的选举，或者是这个
0: 立法会议员、立法会
2: 议员的选举，都要适用新的制度，必须呃爱国者爱港啦、啊，呃爱国者治港啦、啊，或者是说呃这些他们的提名需要经由政府认可的这些提名小组的成员提名之后才能够成为候选人。然后结果这些西方国家都大肆的抨击中国大陆吧。香港的五十年不变，或者是一国两制，全部都给扼杀掉。然后，纷纷对香港，西方国家呢对香港也采取了一些呃制裁，比如说美国就对取消了香港的这个呃什么最惠国待遇等等的一些措施，
0: 或者制裁某些官员不能赴美，对不对
2: ？对，或类似像这样子，对类似这种的制裁措施之后。呃， 中国大陆他们呃也开始做出一些反 击， 除了最初 的， 比如说呃限制西方国家的官员到大陆去访问之 外， 然后刚好在那阵 子， 就时间点上面非常的巧 合， 就是有人把一两年前 H&M 这家呃瑞典的成衣厂他们拒用新疆棉花的这个声明。把它给挖了出 来， 是。然后说这家这个跨国的成衣公 司， 他们之前有出具过一份报 告， 说新疆这边呃迫害劳动 力， 强制当地的少数民族劳动。然后，甚至说在当地有成立这种，比如说再教育营等等的迫害人权的一些事实。然后，所以他们认为说，新疆的棉花是血汗棉花，是呃不合乎人道规范所种植出来的棉花。所以，他们的品牌拒用新疆棉花。然后，大陆民众看到类似的这种公告之后，不行了。对，包括民众，包括官方，全部都大反弹、嗯。然后官方就一直在声明说，呃，这些西方国家出具的虚假报告是，对，是呃不符合事实的、嗯。然后民众也认为说，这些、呃、西方国家既要在中国大陆呃中国消费者的钱，呃让中国消费者买他们的衣服、买他们的运动用 品， 但是同时他们又呃诋毁新疆棉花的这种声 誉， 他们民众觉得无法忍 受， 所以也群起抵制这些跨国公司的品牌。嗯 哼， 对， 我觉得这一整串事件从它的前因后果这样子串联起来 看， 会让人感觉这并不是一件。单独的这种，比如说，呃，反对西方国家的一些
3: 对新疆介民
2: 的做法等等，嗯、对我觉得其实有非常多错综复杂的一些前因后果在里面。嗯哼，我
0: 觉得可以来聊一聊啦，因为呃，单就品牌来说，他当然有选择使用原料的权利。我们就分几个层次来讲。就品牌来说，我当然可以，因为我公司的需要，或者我成品的需要，或者我公司的名誉等等考量，我要选择用哪个原料来制作我的成品，这是属属于公司的事情。那再来就是讲到所谓的抗议或者是反制，嗯，我,我不晓得哎、欸，这个 H&M 它是什么时候说它拒用新疆棉？是今年的三月吗？还是更早
2: 之前？我记得是呃。在更早之前，因为他们这些呃跨国公司，他们都有跟一个叫做什么瑞典什么棉花协会哦、oh、这个组织对他们呃签约、mm-hmm. ，是这个组织旗下大概是有人统计过说有上千个这种跨国的成衣品牌、运动品牌，嗯，对，然后这这个瑞士这个棉花组织呢，他们就。查出来了是不是？对，查出来，他们有之前有收到过呃几份报告、嗯，说这个新疆棉花他们是用不人道的强迫劳动的方式去收成啊等等的。所以，所以他们也呼吁旗下的会员不要使用新疆的棉花。
0: 所以这个所谓的呼吁不要使用，以及这个品牌决定不使用，不是今年三月发生的事情，是
2: 更早之前。其实是更早之前发生的，只是今年刚好在这个西方国家抵制中国大陆对香港呃。
0: 选举对公民权的選舉
2: 这个新的选举规范出来之后，嗯、对我觉得时间点刚好两个是碰在一起的。好
0: ，所以是不是有心人士操作？我们先不论啊，那就像我刚刚说的，今天这个品牌公司当然可以去选择我的原材料来源，对不对？对。那你觉得，哎、欸，他的理念符合我这个消费者的想法，我可以继续支持他。那我也可以觉得。你无聊，你干嘛去抵制啊？就是站在消费者立场也可以这么想。可是我好奇的是，今天如果这些品牌他真的不愿意用新疆棉，第一个他拿到新疆那种劳动的资料或照片，就是呃，迫使劳改犯去劳动哈，或者是说大量的压榨劳工去劳动的照片或相关证据是什么时候的？啊，这个第一个我比较好奇的点是怎么得到的？然后，当然，中共这边我，我我记得华春莹他们还有拿出照片来反制嘛，说都是用机器采棉花，甚至在网络上还有人流传说，现在的新疆人民过得很幸福，还抛出他们的那个结婚的影片等等之类，就是有来有往，看得出来是攻防。好，所以我要想知道是第一个，如果 H N M 或者这个棉花的组织，它是因为有有图可证，有照片可佐证，是什么时候的图，什么时候的照片？现在是不是还是这样？这是第一，再来就是。如果他们真的使用了，或者他们不使用了，对于他们的大陆市场，他们难道没有考虑过吗
2: ？对，我觉得呃，大家会很关心说这个什么瑞士棉花协会对他们、啊、呃所拿到的报告，对究竟是什么时候的？对我好奇啊。对，后来他们在呃上海的这个办公室，对他们曾经说他们跟瑞士总部。曾经有出具报告，他们去现场调查，啊、哦，其实没有发现过呃类似这种，呃外传西方国家所谓的这种呃强迫劳动去、嗯、呃收获棉花的这些事情。是，但是总部那边呃不接受这份报告，还是依然认定新疆这边的棉花是血汗棉花。好，对，所以就呃单方面的。认定、呃、认定，呃，这个棉花大家都旗下的会员，大家都不要用，然后所以后来也才会出现这些个别的呃商家这些企业，他们说他们拒用新疆棉花、嗯。其实
0: 光是站在企业的立场，我觉得你们很有尬子的，就是敢去说我拒用新疆棉花，而不怕得罪。中共当局，其实我我我真的很佩服你的勇气，因为真的需要勇气。你要知道，当你呃说我拒用中国产的什么什么事情的时候，中国的那个民族主义一起来啊，你可能就会在中国市场毫无翻身的机会
2: 。对，就而且是它现在是全世界最大的消费市场。市场对对，以前是呃全球最大的制造工厂，它现在是全球最大的消费市场。嗯、对，如果呃。失去这个市场，它其实它面临的损失是很巨大的一件事情。嗯、是
0: ，而且这个时间点一出来以后啊、哦，那当然有人就有有听到很多说法啦，就有人说：“你美国自己也用黑奴吗？啊，以前有用黑奴去采棉花，你怎么不不说话呢？你来管我的人权？”可是我很想说，那美国黑奴是几百年前的事情
2: 。<笑>对，我记得有一次，呃。中国外交部的发言人华春莹，嗯，对，他在记者会上面，他也拿出两张照,照片，对对对，對来反驳、嗯。一张是黑白照片，就是美国早年的时候用黑奴在南方的棉花,棉花种棉花嘛，采棉花。然后另外一张是彩色照片，是这个新疆的。现在用机器化的，对,對我就是看到那两张照片收获棉花的照片来对比。嗯、对大家也都觉得很错愕，想说、嗯、这不同时空的对比啊。拿明朝的剑来斩清朝的官，对，
0: 你你是周星驰啊
2: ？<笑>对，明明是<笑>九
0: 品芝麻官。对
2: ，两三百年前这个黑奴的这个历史，嗯，对，你要说这个现在要来指证，美国也曾经干过这种事情，对我，我觉得时间上的这个跨度实在是呃距离有点远。对我觉得另外一方面，对我觉得会。我个人来讲，嗯，会比较采信说，其实现在呃，新疆的棉花它的一些生产可能是真的是都是机械化的生产，呃，播它从播种一直到收成，对，可能都是呃机械化，这样子会比较有效率。但是我觉得另外一方面，大家没有看到的，大家也比较心存疑虑的是说，呃，西方国家指控中共。在新疆设立各种教育营、劳改营等等，嗯、而这一方面，中共虽然口口声声说没有，呃，他们说没有，对，然后也口口声声说欢迎西方的什么外交官或者是一些什么 NGO 组织团体来考察來，但是问题是，呃，他虽然欢迎西方的国家的这些大使或者是 NGO 组织去考察，那也都是官方他们设定好的这个。去参访的这些呃教育营，所以也就是说，你今天等
0: 等你今天开放我西方的人可以来考察，可以来记录，也是在我允许的时间跟范围内去做考察跟记录，而不是说不管你让你到处去走對，对不对？这是感觉不一样的，那是安排好的
2: 。对，而且就是呃，比如说西方国家的人不懂跟维吾尔族语，对,對他们不会讲，不会听，我不会请翻译看嗎。对，但是呃。你要在中共的允许之下，带着你的翻译去呃维吾探访啊！这个我觉得这个是不允许的事情是。对，我觉得呃你要在中共的允许之下，在安排好的场景里面，嗯，他们安排好设定的这些呃可能工人或者是呃工厂里面的学员出来受访，嗯， uh-huh. 接受你的呃询问，跟你聊天等等。对，我觉得这些事前呃这个安排好的。这些受访者，对我觉得能够讲出什么样子的、嗯、呃内容，对我觉得大家都会心知肚明
0: 。所以就是我知道在你安排之下，我是听不到真
2: 真话是，是听不到真话的，看
0: 不到真相的。所以西方国家他们要求就是说我能够去让我自由的看，我就相信你今天没有使用或者是压榨劳改营或教育营里面的人。可是站在中方的立场，啊，你凭什么对我的内政指手画脚
2: ，对不对？对，而且我觉得另外一方面就是，大家虽然现在说有图有真相， uh-huh. 有视频有真相，可是我觉得这也不一定，因为像是呃，之前我曾经在抖音上面嗯看到过一段、嗯、呃大陆民众嗯呃应该是说呃陆籍配偶在台北捷运上面拍了一段视频，应该是在呃淡水线上面嗯呃他们拍了一段视频，然后窗外都是一些比较。呃，破旧的，可能是二三十年前的那种公寓，嗯、那种四五五五层楼以下没有电梯的公寓，啊
0: 、旧公寓，它至少三四十年以上了，对
2: 外表都破破旧旧的。嗯，然后他是说，他是在呃台北捷运上面拍的，然后底下就有很多大陆网友留言说，哇，这个这个。跟我家乡三四线、四五线城市差不多， uh-huh. 然后这些什么台北市容怎么这么破旧？台湾不是很有钱吗？然后有人就是很多的
0: 负面批评就跑上来了，很多
2: 的负面批评留言、uh-huh. 说这个这个跟我去什么云南的什么什么什么乡村这个看到的这个破旧的落破的景象好像啊， Uh-huh-huh. 然后很多人就用这段视频。呃，就是说啊，这真是颠覆了我对台湾美好的想象。想象对、嗯，其实所以用这个故事，其实我是想来讲说，其实有画面、有照片，不见的是真相。对，其实也只是你看到的这个事件全貌的一角而已。嗯，你也没有办法看到事情全部的真相。对，就算是我们去了呃新疆，请了当地的这个维吾尔族语的翻译，如果能够自己去。到处走，到处看，不受限。其实我们能看到的，其实也只是呃这么大新疆这么大一块地方，对他们，我们能够走、能够看到的，也只是他们一小部分的人的生活，是或者是呃事实。我们也没有办法就我们所看到这一小部分去推论说全部的新疆都是这样，都是这个样子
0: 。好，所以这有点像是。公说公有 理， 婆说婆有理的感觉哈。那到底新疆棉事件还发酵成什么样子 呢？ 音乐过 后， 我们再继续来跟听众朋友分享。过后，我们继续来谈新疆棉的后续效应哦、啊，就谈到了像很多的港台艺人，他当然大陆的艺人更不用在话下，就是纷纷表态，就说他可能帮一些品牌代言哦、啊，你知道代言是不能够随便违约的啊。那他品牌代言，但是他决定呢不再帮他代言了，因为呢他就是那个抵制新疆棉的公司
2: 。对，像是在这个 H&M 的公司的抵制的。新疆棉的消息一出来、嗯，在当天晚上还有隔天，对，立即马上就有至少六个艺曾经还是曾经哦，曾经跟这个 H&M 合作代言的艺人，马上就出去声明说嗯：“嗯，我们现在跟这个 H&M 已经没有代言关系了，已经没有商业往来了，已经没有任何交集了。”然后请。他们也同时一人也立刻表态说，就是他们支持国家、支持政府的政策，支持这种呃爱国要爱国啊等等的、嗯。然后立刻马上跟这 H&M 做出清楚的切割。是，然后等到在过两天，呃，这个什么呼应这个瑞士棉花协会，它底下的这些会员厂家，嗯，又更多的像是爱迪达这些运动品牌被爆出来之后。然后这个时候，又有更多的这些大陆艺人、港台艺人也纷纷出面，呃，跟这些运动，像是爱迪达这些牌子做出切割，说我们不再为这个爱迪达来代言，然后我们就是从今天开始，这个合约他们就终止了，终止，我片面终止，哎，那赔违约金哎。呃，但是在大陆这边的话，他们似乎有一种爱国条款，说就是如果这一家的牌子，嗯，呃，他们所做出的行为是不利中国、有入于呃中国的形象的话，嗯、这些代言人他们是可以片面解约的。哦，好哦
0: ，又<笑>还在想说他赔违约金多少？而且如果他不他不在这个时候表态的话，可能他的粉丝会认为你不爱国
2: 。对他们，呃，其实大陆的粉丝很团结，嗯、对他们。通常都会呃基于相当这种高度的民族主义的情 绪， 他们会认为 说， 呃， 你们这些跨国公 司， 你们这些艺 人， 在大陆这边开演唱 会， 吃
0: 香的喝辣 的， 赚饱饱 的，
2: 赚人民 币， 嗯， 然后你们又支持这些呃反中的这些呃品 牌， 是对你们这些艺人的行为不足 取， 呃， 这些呃消费 者， 你们这些我们这些粉丝。出来抵制你是应该的。这些粉丝他们会觉得说，他们只是呃尽到爱国的责任。会有很多小粉红出来摇旗呐喊说：“呃，你们这些艺人不可以在大陆既赚人民币，同时又诋毁中国大陆。嗯”这个在大陆的消费者眼里是非常无法忍受或者是接受的一件事情。
0: 我觉得如果说哦，这个艺人是自觉性的认为说。好，这有入于我的国家，或者是有入于我个人的底线的话，我可以解约、片面违约，我觉得没有关系。但是我担心的是什么？这个是艺人自我审查，担心如果我不表态的话，我可能会被我的粉丝吐口水，我可能在这个地区我再也不能工作的时候，而做的不得不的切割。
2: 对 我， 我觉得这个就 呃， 放在艺人、在商言商的角度来看的 话， 我觉得这个时 候， 嗯， 可能经纪公司或者是艺人本身也不得不对这个广大的市场低 头， 对， 因为毕竟市场就在这 里， 他赚钱的机会。全球最大的华人华语消费市场都在这里、uh-huh ，是对你不得不对这个市场低头的时候，我觉得这个就会让人觉得有一些呃可以讨论的地方
0: 。OK， 好，这是这些艺人的表态哈。但是呢，你知道吗？像在大陆很多明星哦、喔，他们上节目的时候，因为他本来是某个牌子的代言人，或者说这个节目接受谁的赞助商赞助，不是他们多个 logo 都会打出来吗？不管是在电视的屏幕上，甚至是在。艺人的身上都会贴那个牌子或标签啊
2: ，对，或者是呃，主持人他在呃念台词的时候,开的时候，开场的
0: 时候，也会念了一串，对,对，就是说
2: 这是本节目由呃，赞助这些呃商人赞助的、嗯。对，那万一这里面有
0: 抵制新疆棉的企业怎么办
2: ？呃，很简单，就直接打上马赛克就好了。对，像是最近有很，所以就
0: 变成马赛克
2: 之电影、电视节目就对了，是不是？对，现在有很多综艺节目，像是呃，什么什么《乘风破浪的姐姐》之类的，很红的这些大陆综艺节目。对，这些艺人可能上节目的时候都会穿着赞助商他们的品牌，对，所以现在呃出现这些抵制事件之后，这些综艺节目为了自保，对，也纷纷把艺人身上这些品牌服饰的 logo 对全部遮掉。上马遮掉，对，然后就是为了避免引起这些收视观众他们的反感。哇，这个后置要做好累哦。对，所以我记得有一年也是，呃，有一个相亲节目，一个蛮知名的相亲节目，对他们也是在，呃，赞助商也受到民众抵制之后，嗯、然后他们也是呃，当周的节目直接抽掉，对，直接抽掉播不了。然后延后一周才播，因为如果要剪掉这个相关的这些画面，需要花非常多的时间，所以他们当周的节目干脆就停播一次。哇，对，所以对他们的呃，对电视台来讲，他们宁愿去损失这些广告收入，他们也要保住。这些他们的收视观众
0: 损失广告收入没关系，麻烦那些剪片的技术人员可能千万不能随便开除，因为你不知道哪一天你的综艺节目或者你的戏剧节目就需要动用到这些技术人员帮你上马呵呵上马赛克，对不对？哦，这真的是一个，我觉得他有点过头了。就是说这样的一个抵制、哦、你抵制我，我抵制你，那种那种效应已经越滚越大了。而且我觉得以。中国大陆操作所谓的民族主义来说，这不是第一次，之前也有十几年前不是有那个足球赛的时候，你还记不记得？就是中日之间的足球赛，然后不是打砸那个日本的店有没有？然后日本的足球员赢了，他们还去推人家的车子，把人家车子推倒
2: ，就是我觉得那个一烧起来是。不太能控制的。对，我我觉得那个时候就刚好是因为是什么日本把什么钓鱼台国有化之类的，对对对对对对,对,对,对。在大陆各个城市就发起这些反日游行、嗯，对，当然也是经过中共当局的默许，嗯，对，让民众上街，但是最终出现那种打砸抢烧的那种局面，对，结果最后是失控的，是，结果竟然有民众可能开日本车的。对呀、啊，被砸车，对，然后有我记得有一个人是拿着日本相机还是开日本车的，结果被砸的头破血流，是对，结果还是重伤被送到医院去。嗯，所以事后也引起很多民众的反省，嗯，说嗯，你为什么就是呃，大陆人对自己本身的消费者使用日本商品，对你要去反的是日本。这个国家，他可能对钓鱼台政策的呃不友善，或者是他们太恶霸。对你为什么要直接伤害使用日本品牌的中国人？对，就
3: 有点无限上纲了
2: 。对，伤害到自己的同胞的生命，对这反而是觉得呃，这些抗议者在抗议的时候，他们没有想到这么周全的地方。对我觉得，甚至在这一次的这个抗议事件、抵制事件里头。对，反而出现一个让人啼笑皆非的事情、mm-hmm.。有一个省份，我记得在河北还是石家庄还是哪里，嗯，对，他们在抵制爱迪达的时候，这个没有人要买爱迪达，对，但是呢，所以店家就打折促销，但是呢，对，这个时候就出现民众要捡便宜去店外面排队疯抢这个打折商品的事情，对，就会让人觉得说。嗯，这个国家到底是怎么了？这个人民他们到底是要反对这些抵制这些商品呢，还是要这个趁店家打折促销的时候，抢货商品卖不出去的时候，赶快去抢货？对，就会出现这种两种很极端的现象，同时出现在这个社会里头。
0: 所以也就是说，我今啊、呃，当然可能是两种不同的人啦，好，我们也可以这么说，但是也会发现说，其实人民之间是有。矛盾的，我所谓的矛盾就是，站在爱国主义、民族主义的立场，我应该对这些抵制中国的厂商做出惩罚，我也去抵制他，可是我又抵挡不了这个所谓国际名牌的诱惑。有一部分人是这样，对，
2: 没错，对我我觉得像是这种同这种状况，呃，同时存在的时候，对我我觉得就会让人感觉，嗯，有有点尴尬。
0: 呃、嗯，我们就设想他是不同的两个人嘛，两批人马嘛。那只是说，我的意思说，表示社会同时存在这两批人马，也不代表大家都赞同去抵制。可是我也知道，如果我这个时候不自我审查一下的话，我就去说出支持这些国际品牌的话，我就变成众矢之的了
2: 。对，就就会被很多人攻击。
0: 对，那顶多我就不表态。但是呢，碰到那个名牌打折的时候，我还是去抢一下好了。
2: 对我，我觉得就就有时候很有趣的这种这种情况出来。<笑>但是我觉得，对于这些比如说呃，在呃大陆这边经营嗯呃生意的商人来讲，对，我觉得就变成说呃，尤其是台商动辄得救，动辄得救，動辄得救他们就必须很小心，尤其碰到这种政治议题的时候，他们必须很小心，呃，不表态，或者是说他们在呃。谈论到相关的话题的时候，他们两边都不能得罪。嗯哼对，如果得罪台湾这边的消费者，对，被台湾消费者抵制，然后得罪大陆这边消费者，哇、哦，那更惨，他们失去大陆这个市场。是对，所以在一个两岸非常呃交往非常呃关系非常差的时候，在或者是说呃中国的外交关系。跟很多的西方国家都处于一个高度紧张状态的时候，我觉得在大陆做生意的商人就变得非常的为难。哎、欸，我在其他国家做生意会不会有这么多的考量？对我，我觉得反而在其他国家，对对可能他们的民众没那么多的呃，可能爱国主义、民族主义没那么高涨的情况之下，或
0: 许在一些比较底华。的严重的国家里会如此，就是我今天如果到比方说越南啊或哪里去做生意的话，我可能会怕他们的排华政策，对,對不对？哈，会有这样所谓的他们自己的民族
2: 主义的情绪
0: 。可是今天是我在大陆，我不是因为排华，而是因为我怕我跟你官方不同调
2: 。对我，我我觉得就在政治上面的考虑来讲，在进入这种这种商业的场合之后。嗯对，我觉得会让呃商人觉得他们在虽然大陆口口声声说呃他们欢迎外资来投资、嗯，他们呃欢迎各个国家的商人在中国大陆这边合法的做生意，呃遵从中国大陆的法律，他们可以在中国大陆这边来赚钱、嗯。对，可是实际上面在融合进这些非商业因素，尤其是政治因素的。这些考虑之后，我觉得在中国大陆做生意真的是一门智慧，或者是说，<笑>嗯，他们在中国大陆做生意的时候要非常的小心
0: ，嗯，呃、心脏要够大
2: ，对，尤其是碰到这种呃需要
0: 表态的时
2: 候，表态选边站的时候，对，我觉得真的是非常考验商人的政治智慧。
0: 嗯、没错，好，来音乐过后，我们再继续聊这个话题。因对当中，陈彦还在跟校威问说：“哎，你觉得这个新疆棉事件可以烧多久？就是光这个话题可以炒热多久？”
2: 哎，其实我觉得就是跟之前大概呃，比如说大陆抵制国际上面的航空公司要改台湾， oh, okay.
0: 这个也很无聊，然知我我们稍微聊一下好了、嗯。对，就这个蛮无聊的
2: 。对，那个时候就是很多国际上面航空公司的网站嗯，把台湾可能。台湾单独列为一个国家，可以让旅客来选这个呃飞行的目的地啊等等的，结果被大陆的媒体举报出来，是说这样子呃违反一中原则，嗯哼，然后这个是需要整改，然后大陆的民航局也约谈这些国际的航空公司，把他们找来喝咖啡，说你们这些网站对需要就是更改。呃，称呼台湾的这些做法，嗯哼，对，然后你们不能把台湾列为一个国家，你们要写中国台湾等等的，
0: 就很无聊。其实那个时候台湾非常反感，你没事去挑这个刺儿干什么
2: ？对，所以那个时候很多国家就是呃，为了要保住他们能够
0: 飞大陆的航线
2: ，大陆的航线，嗯，对，所以也在这个政府的压力之下，不得不。改名这个名字把它改过来改、嗯
0: ，或者像有一些什么驻外的使馆，对呃中华民国台湾在当地的使馆，可能也必须降格或者变办事处好更名之类的
2: 。对，类似这种的，对就是呃大陆对这方面的呃施压毫不手软，对非常的在意，嗯說，说呃。一定要遵从这个一个中国的原则。对他们，尤其是碰到呃两岸关系不好的时候，嗯哼，他们尤其执行的特别的彻底。
0: 是，所以有的时候我就觉得说，你不要说是两套标准，就是你对台湾这么的不给活路，好、哦，到处封杀，那你为什么又要求别人不要到处封杀你、抵制你？然后就新疆棉，我们就要回过头来讲。或许你说啊，一个是民生用品，一个是政治问题，可是。你的诉求不都一样吗？你的方式都一样，都是抵制啊
2: 。对，就是用呃，我我觉得大陆用抵制这个这一招非常有效的一个点就在于，他们是一个非常庞大的市场，对他们有庞大的消费者，有巨大的消费潜力。嗯，所以他们每每大陆使出抵制这一招，对于商家来讲的话是不可承受之重。
0: 所以商家因为利益会屈服，就像航空公司，对不对？
2: 对，或者是呃，国际的连锁饭店、啊、饭店等等的、uh-huh。对，我觉得他们会不得不屈服在这种呃商业利益的这种诱惑之下。就是我
0: 拿钱砸你就对了嘛，这么简单
2: 。对我，我觉得呃、这个，这么粗暴
0: ，但是很有用
2: 。对，粗暴但是有用的一个一个手抵制手法。是
0: 。那今天新疆棉的事情，是不是也可以说，我就是拿呃。这么粗暴，但是有用的方式，我反抵制这些品牌呢
2: ？对我，我觉得有这种味道在里面。哈对，但是我觉得就是呃，虽然大家在抵制这些呃新疆棉花的同时，觉得大陆会觉得说，呃，这些外国的呃势力
0: 侵侵入，对不对？对
2: 侵入或是对呃中国内政说三道四、指手画脚等等的。嗯、对我觉得这个时候，我觉得。这个大陆除了抵制这些外国企业之外，对我觉得他们
0: 有没有别的办法
2: ？对，有没有别的办法？
0: <笑>只会这一招吗
2: ？对，有有没有从其他外交的途径，嗯，能够让、嗯、呃这些国家呃来取消，或者是说来减低对中国的一些成见偏见
0: ？不，我觉得他很习惯用这个手法，就是因为我就是世界的市场，所以你要进入。中国，你就要听我的话的方式去要求其他国家的企业或其他国家来配
2: 合。对我觉得他觉得这个有用，我我而且在实际上面实施的成果也显示真的有用。对，这招是有效果的
0: 。可是虽然有效果，但是并不代表人家承认你说的是对的，或者你的要求或威胁是真的，反而是因为我不得不屈服在你的。威胁之 下， 我必须跟你同一条路走。
2: 对 我， 我我觉得这个就变得 呃， 但是大陆会觉得 说， 中国大陆会觉得 说， 他自己是站在呃合理的、合法的一个角 度， 对他会认为说是呃西方国家呃不尊重中国的内 政， 是或是说不尊重呃中国他们在治理国家时 候， 他们自己。的制度会觉得说是呃，国外这些企业或者是国外这些西方国家对中国的内政指手画脚啊等等的。嗯、但是呃，西方国家同时会认为说，呃，当你中国端在香港这边就是呃，扼杀了“一国两制”，是就是扼杀了五十年不变，然就是扼杀了香港的民主等等。对，我觉得西方跟中国要怎么样？感觉上对话就不在一个频率上面，对我
0: 觉得他们就是在不对频的方式上面在讲话，你知道？对，你说你的，我说我的，对，
2: 双方各说各话，就频率没有对到一起，啊哈，然后就变得说，呃，西方要发起这个制裁，对，制裁，对，所以中国他们说反制，我们我们要出来反制，所以这种感觉上就陷入一种。呃，恶性循环的状态里头，
0: 这是不是可以再提往前提一点？就是像当时那个川普还在的时候，制裁权的问题有没有？对华为对这些的制裁，然后我中国技术就是我不买你大豆，我不买你这个，不买你那个，我觉得就好像两个小朋友在闹脾气，然后我不跟你玩，我也不给你吃我喜欢吃的东西。但是他们从来没有搞清楚一件事情，就是你们今天的焦点在哪里
2: ？对我觉得好像双方的呃。焦点没有办法聚焦,对焦，
0: 对，就是我今天是针对你的东西侵犯了人家的智慧财产权。那中国的意思就是说，好，没关系，我就不买你的大豆，看谁损失大
2: ，就是鸡同鸭讲。嗯、对我，我觉得这方面可能是呃。对中方跟呃外国这些国家，西方国家，我觉得必须要去解决的件事情。
0: 或许啦，因为我们都没有学外交，不知道可能在外交上面哈、嗯，我不要顺着你的话语走，是另外一种方式。不管在谈判上也好，或外交辞令上也好，我就不会被你牵着鼻子走，陷入了你的漩涡里。但是在我们这种外人看起来，就是你们两个谈的是不同一件事情嘛？你们什么时候能够对同一件事情去沟通呢？
2: 对，像是呃，还记得不久之前那个呃，中美呃外交高层二加二在阿拉斯加那个会议上面、啊，啊啊啊啊、对，也是双方各说各话，各说各话。然后美国说他们非常关切中国的人权，关切香港问题，关切新疆、台湾问题等等。然后呢，在中方中方这边就非常的姿态也摆得非常高。嗯，对，说这个美国没有权利。从这个什么实力的角度出发，对中国来指手画脚，嗯哼，对双方完全就是不对焦，不对焦，然后双方就是在各自坚持自己的立场。是，当然站在国外的立场来看，对，哎
0: ，因为你没有人权嘛，因为你去威胁人家嘛，所以我要对你的行为做说，做出一套我就表态，我这个国家要表个态。可是站在中国的立场，啊，你干嘛对我指手画脚？你自己说的很好吗？哎、欸，对于我，有那种感觉。你做的很好，你凭什么来说我？那是我自己的事情哎、欸嗯。我家的小孩，我自己打那种，那那好像那个什么，你知道吗？两家邻居，左边的邻居嫌弃右边的邻居没事，一直打骂他的小孩、嗯，去跟他说：“你不可以这样对你的小孩。”然后那个妈妈就说：“你管我，这是我家的小孩。对”的感觉
2: 。对，其实就是从这方面来看的话，就是呃，西方国家说的对有点道理。然后其实中呃中国大陆这边说的。也不是完全没有道理，也像是呃，反观美国的人权记录，嗯，对，也不是很好啊。美国自己对呃黑人的执法过当，对，动不动就有白人警察对射杀黑人，把黑人给枪杀死亡的事情，就是你先天为,不的發生
0: 為先入为主的关键就是觉得。黑人就是错，就是在你美国来看是这样子對對，对，可能黑人就是发、呃、犯
2: 罪的、发生犯罪的高危险群。对对，美国自己在人权记录上面也不好，嗯、对，有什么权利来对中国指手画脚？指手哦、对，甚至说这些呃，在说到其他的这些成衣跨国成衣企业厂商，嗯、对他们自己，呃，除了在指责新疆棉是血汗棉花之外，嗯他们自己在。比如说孟加拉是，比如说在印度这些比较呃落后贫穷的国家是，他们同样也雇用童工啊哈， uh-huh, 他们也用、啊、用童工的时候也是超时压榨童工的劳力是，给他们很少的这些薪资啊哈、uh-huh ，对，让这些童工也苦不堪言，在该上学的年纪，这些小朋友对，就要到工厂里面去做工，对呀、啊，没有办法念书上学，对呀、啊，对，其实这些西方的企业跟国家同时也在犯。这些很低级、很下流、很恶劣的错误，其实就
0: 我们我们不是在这两个地区的人来看，的确是如此。就是你美国在指责我中国的时候，其实你美国内部也没有好到哪里去，对不对？那你中国就认为你干嘛要管，就是来管我的内政？好，可是就中国、嗯，但是在美国来看中国来说，哎，可是你真的对你的内政处理是
2: 有问题的？为什么我不能说话？<笑>对美美国就会认为说，<笑>呃，他觉得呃，他是世
0: 界的大权
2: ，呃，而且就是呃，大家享有的人权对，标准应
0: 该是一样的，一样的，你怎么可以中国人就可以不用这样子
2: ？对，所以我觉得其实最好的解决方式，或者是说，呃，对大家来讲最公平的方式，我觉得大家应该都要先从管好自己的事情开始做起。做起
0: 好，我管好自己的事情，不是说不给别人说话的机会，而是我要让我的人民生活的
2: 更好。对，让自己的民众能够有过上更好的生活，嗯、然后在面对国外的指责的时候，嗯、对，其实我们才有更多的这些底气、底、嗯、气，呃，更多的这些呃，拿出民众生活更好的证据来给外人看。嗯，对，其实你这样子来攻击我，其实是。不成立的。好
0: ，不过说句实话，我们就要在节目最后来做个小小民调好了。如果是孝威，你碰到那个抵制新疆棉的企业，然后呢，那些品牌真的因为没有没人没有人买，他打折促销，你会不会买
2: ？呃，如果是你喜欢的品牌，刚好自己有需要的时候啊、哦，对，其实我会只是
0: 只是有需要。如果是光是喜欢，不见得会去买，因为没有需要，是不是？
2: 对，如果刚好又有需要的话， okay. 其实、嗯。我我会继续继续消费，因为我
0: 我有看到，就是也是人家流出来的那个视频影片，就是问到这些年轻人，就在那个名牌店前面，他们去问这些年轻人，嗯，不晓得为什么要抵制，他说、哦、打折你会不会去买？会啊，<笑>然后问了大概问了三四个，大概都是这样的回答啊，有一个好像还能说出来说，哦，因为新疆棉的关系，那你会不会去买呢？他就不讲话了，知道吧，就很可爱，就是。在虽然那个调查的基数不多，但是我觉得或许在这些年轻一辈人的眼中，那种什么抵制啦、劳动力啦，对他来说都是太远的事情。我喜喜欢的东西，我需要的东西，或者我潮的东西，是不是能够让我被别人吸睛，而且是我能够负担得起的？在你打折的时候，我干嘛不去抢？
2: 对，其实我觉得站在消费者的立场，对啊，永远都是呃这个。价格对,對是不是最符合所谓的 CP 值性价比是对，然后在自己的消费能力范围之内，对能够用最合理、最合适、最低的价格买到，然后并且用起来用得很顺手，嗯，对，我觉得这对消费者来说才是我要的最要紧的一件事情。没
0: 错，好，所以我们今天有这样子的一个结论啊，当然我相信这个新疆棉事件是不会烧太久啦，只是。我觉得人在屋檐下不得不低头，这些但
2: 是类似的事件会层出不穷。对，以后会层出不穷。
0: 而且真的是我刚刚说的，人在屋檐下不得不低头，不管是那些艺人也好，或者在大陆工作的朋友也好，他们还是必须选
2: 边站。对，我觉得这个是让人最为难的地方。没错
0: 。好，今天也非常谢谢校尉的分享，谢谢。啊，谢
2: 谢主持人。
0: 看这个新疆棉事件好像是突然发生的，但是呢，其实背后有很多的操作哦。会持续多久？我们当然也持续关心。也别忘记锁定每个礼拜四、礼拜五的七点到八点《寰宇天下事》，我们下周见喽，拜拜。